0: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温宜玲。今天来到我们节目当中的是建筑师，好，王英武，王建筑师，嗨，大家好，好，呃，我们在前面一集的节目里面哦，其实很清楚的知道、嗯。我们在整个建筑业的碳排，它其实是对于整个我们在面对这种气候变迁的危机非常重要的一个环节。是。然后我们也看到了、嗯，其实世界各国它已经开始做一些准备，但是好像在台湾是稍微少一点点的。那我们在前面的节目其实有特别去谈到日本跟韩国，嗯、我想因为亚洲国家哦，那对我们来讲，其实这两个国家可能跟我们某种程度上面关系比较紧密，而且它的连接是强的，而且产业的结构，特别是韩国，它跟我们比较类似，而
1: 且有近核关系。是
0: ，所以他们的情况到底是怎样呢、嗯？他们在面对这个问题的时候，
1: 你说韩国吗？
0: 韩国跟日本是。呃
1: ，其实韩国跟日本，他们在近邻这件事情啊，嗯、我们从刚才我们在节目之前有看一下、嗯、他们的能源的这个结构嘛，哈。对。呃，我们很明显看到，就是日本跟韩国，它的碳，好、哦，就是用煤炭发电这件事情比例其实是一直在增加的。所以所有制造业国家大概都有这样的问题。宿命，宿命。嗯、然后我们可以看到欧美就是核能、风力发电是、哦，或者是地热不断的就是持续发展。亚洲这个部分。要么就是没有，比如说我们跟韩国就是没有，是，哎，日本有一小部分，嗯，所以我们接下来要面临的挑战就是，我们所有生产出的产品所赚取到的 GDP， 嗯哼，会因为这些不管是北美美国它的边境税，或者是欧洲的边境税，会让我们的利润递减是，是，那再来就是会造成什么呢？哎，我们的生活负担还有我们的可支配所得是也会受到相当高的局限。
0: 是，那像才刚,刚举办的 COP 27 w F 不是讲了一个对于 G D P 的,、啊、的影,响影响？是，
1: 他就说在 2030， 近邻这样的一个情境分析的结果，大多数的一般国家，就是以开发国家，它至少有 5% 的 G d P、嗯、要投注出来处理这个温室气体的各项行动。但是如果是气候脆弱国家，简单讲就是一些岛屿小国或者是开发中的国家。它将近百分之二十的 GDP 必须付出这个代价
0: 。呃 ，GDP 的成长率现在一年啊，大家苦撑啊，都还来不到三啊，尤其在不到三尤其在疫情之后，所以它其实，所以其实百分之五还算是比较勉强可以接受。对你说到二位数百分之二十，是对，而且这只是预估，预
1: 估好。预估。所
0: 以这看起来，嗯、我想啊、哦，其实 ESG 这个议题，它绝对不是。环境议题了，现在对于每个国家来说，嗯、它很明显的哦，特别对企业来说，它是一个风险治理的问题，是对，所以呢，这些。如果我们从这种风险管理的这个角度切进去啊，你觉得还有哪一些部分是我们要管？其实我很害怕问这样的问题，为因为越问越害怕<笑>
1: <笑>。呃，好，那我可以换个方式来讲其实风险跟机会是一体两面，啊、风险其实我们在管理学上定义叫不确定性啊
0: 。没错。好、嗯，
1: 那我们大部分会通常是把知道要发生的事件当风险。嗯，所以才会那么害怕。是那不确定事情，就是说还不知道会不会发生嘛。
0: 对 ，OK， 对好
1: ，那所以为什么我们刚刚讲哦，大数据或者是 AI 的这些数位科技很重要？是它可以帮我们解决一些 unknown unknown 的事情。好，嗯、那我们切入到这个题目、啊。
0: unknown unknown 的意思就是我们不知道，我们还不知道的事情。对对对对，对对对对对 okay. 因为每个人
1: 都有一个呃探知的边界的限制在。是好，那我们来看呢、啊，那我们在台湾我们什么机会
0: ？嗯，啊、哦，毕竟
1: 我们还是一个。制造为核心，而且事实上，我们还真的是全球 number one。Yeah. 好，那我们应该可以把握这样的一个机会。比如说，我们既然要回应这样子的这个温室气体的挑战，那我们从转型风险来看，什么叫转型风险呢？比如说，最直接的国际客户的要求，嗯，那这些要求可能都会发生在未来的五到十年。是，那这是我们产业。最好的一个所谓的转型目标跟方向，我们常常讲各种各样的转型，从数位转型、永续转型、绿色转型，那到底要去哪里？嗯，那我们就来看看哦，国际上哪一个市场、哪一个行业是他们的需要，我们可以提供给他服务或产品。那我们从这个角度来看，我们也许可以开发我们的新技术，嗯，新的制程，嗯更绿色、更环保。那同样的，我们台湾最擅长一件事情就是什么？生产的效率还有 cost down。那这个时候呢，我们是福利全球，也可以造福我们自己。嗯、那同样的，我们可以用这样的新思维
0: 、系统性
1: 的思维，来让我们现在的年轻人，有些现在正在读大学的年轻人、哦。现在念大学的大学生，二零三零的时候正是他们的黄金年代
0: 。哦，对，你在大学教书，所
1: 以我们现在如果不把这个基础打下，目标定下去，二零三零，即便是我们已经做到了中合，是，但是又怎么样？我们还是用既有的老旧制成，没有效率的建筑物，它已经变得更不安全、更不健康。从工业建筑到我们日常生活的住宅、办公大楼。那我们的生活的这个健康指标，嗯、还有我们健康的这些经济条件，对我 GDP 的侵蚀是会越来越严重、嗯。还记得我们上次有提到 ，WEF 在今年初评估的全球十大嗯
0: 风险,嗯风险是，
1: 对这个社会凝聚力的侵蚀，还有健康风险是在前五名的
0: 。对。对
1: ，那这些跟温室气体有没有关系？然后其
0: 他三项都是气候变迁的危机。欸、对对对对对對,<笑>对。可是它
1: 都是系统性的影响，都是系。然后这些影响它是有自延效应的，所以目前看起来在台湾好像离我们很远，可是殊不知，因为这些国际贸易跟工业生产的活动，嗯、我们台湾是负责生产，嗯、可是能够留在台湾的利润是非常非常有限。从我们上一次的节目到今天，嗯、我们就明显可以看到。我们不但我的 g d p 要做大额度、大比例的付出，嗯，但是我的收入呢？如果我不用新的方法，是用新的技术，那我们是没有机会的
0: 。这个其实很像哦，就是呃，我在三年前写的书《人工智能在台湾》的时候，我们一开头就说啊，嗯，其实我们现在已经进入一个红皇后的领地。对，就是如果你什么都没有改变的话，对，你基本上你要跟别人跑的一样快，你才能维持元素哦。是，那你想要比别人跑得更快的话，你要换别的方法。是，那或许这样子说，我想建筑这个事情是这样的。嗯、如果我们今天什么都不做，对那我们只会越来越坏。因是房子会老嘛
1: ，就越来越不健康的建筑<笑>，越来越不安全的建筑。是,是
0: 那一定会老。那但是我们整个在看这些新科技的导入啊，嗯、我们回过头来讲啊，其实不只是 ESG 啊，好，它包括说像比如说像 AI，、嗯、那 ESG 是因为你真的就是被人家掐住了。好，这个是一个，是就是我直接从经济的这个命脉掐住，对，钱痛了啊人才会痛啊，啊人痛了他才会去改嘛。那但是我想，所有的新科技导入都是这样，它第一个阶段都是阴影，好叫做阴影变局。所以我们现在在阴影的就是啊新的标准啊、新的认证啊、新的规定啊，好，那是新的税。好，所以我们在阴影。但是下一步、哦、到第二个阶段的时候、嗯，其实我们在看的是，你有没有可能在这一个看起来只是阴影的当中，在这个限制当中去找到一种。新的可能性，然后是对我们自己有好处的。好，比如说我可以加速我整个建筑物的汰旧换新，或者是我实际上我可以提升整个建筑,建筑对建筑的效能，或者我可以提升我们的居住的品质。好，这是到第二个阶段。对，那到第三个阶段啊，它其实牵涉到的问题就变成是创新的机会。嗯、对对，所以我们。会有这样创新的机会吗？在建筑上面？好
1: ，应该是说机会一定有，<笑>或者是说题目也很多、嗯。我们就从最基本的建筑的这一个性能那它的性能呢？我们现在在2030我们国家的近邻路径图里面有提到一个叫做近邻碳建筑。我们的近邻碳的近呢是远近的近。OK，、oh. 好。可是，在国际上呢，它的近邻碳建筑谈的是干净的净。
0: 所以我们是嗯嗯不分了<笑>好了，
1: 但是重点啊，不管我们不在这个名词或文字上、啊、哦去做这个斟酌，但是啊，我们来看国际上他们的做法是，他是要他的建筑物未来、嗯、是在2030之前，他可以使用洁净新能源是，也就是说去化石能源，他的这个电热器、瓦斯炉，他就没有瓦斯炉了，全部都是用电。
0: 嗯嗯，它是 D4, 哦，全部用电、就是、而且它的电
1: 是脱碳能源哦
0: ，好、哦 okay、是脱碳
1: 能源，所以它用的电，它比如说生物年能发电、风力、地热。那最明显，他们在二零二六英国他们要推行的政策，它要试行用小乡村做示范的事情，整个乡村用氢能哦。所以它原本在去年，他们英国的绿建筑协会的建议是说，二零二六所有的这个天然气。烧煤的这些呃发热设备全部都禁用，但是做不到，嗯、所以呢，他们就说这个在评估，但是他们可以做的事情是什么？嗯，它可控制就是，哎、欸，它可以目前它正在发展的这个氢能是拿来做小范围的这个试用，
0: 嗯，所以他们其实像特别在英国，你很熟悉哦，他们是非常有意识的，由政府然后跟产业跟民众一起来做迎接近零碳排这样的一个社会形态。好，那我们呢？到底应该要怎么做？我们先休息一下，待会再回来。掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天我们现场来宾是王颖武建筑师。好，我们呢已经跟建筑师从头聊到尾啊。那但是。再怎么说还是一个轮廓，因为其实还有很多很深入的问题啊、哦。边界
1: 其实还蛮广的
0: 。对，因为建筑它其实基本上，我们以前经常会用建筑业当做是整个经济成长的一个最明显的指标开
1: 、呃。开发哎，中国家一定是这样，因为它的建设
0: 是。所以其实啊，<咳>我觉得我们因为王建筑师很特别哦，就是他没有。把自己的精力放在开很大的建筑师事务所，而是投入许多新的科技、哦、例如说变哈 B I M 啊 ，OK， 我们这个叫建筑的资讯模型好是好，然后呢，他接着他又投入大数据跟 A I， 好如何放到营建、放到建筑里面来，好，那一直到现在 E S G， 所以你也去投入了非常多像安全建筑啦、品质管理啊，哈这个部分，所以。根据您的观察然后你的经验，整个我们所有这些学习的新的科技啊，对于银建的整个相关产业能够有哪一些帮助
1: ？好，其实这个帮助呢是非常多元，而且范畴也可以相当的广。好、嗯，那我们现在来看哈，今年监管会他在推动 ESG 的时候，因为他是从用经济跟金融的这个手段，所以他喊出的是 No ESG No Money。那事实上呢，嗯、现在年轻人都躺平，为什么？
0: No money 如何呢 yeah, <笑>？所以
1: 呢，我们要接下来看哦。如果 no ESG no talent， 我、嗯、没有人才，为什么？刚才你有提到哈、哦，为什么我不去开一个大事务所？是好，呃，我现在在台湾，我开一个大事务所。那我们接的建筑专案，嗯、我们能够从事的方法，其实过去三十年没有太大的变化。是好，所以呢，我会不会有 future？ 我会不会有未来？我觉得没有，所以我一直很用力的在想，我可以怎么样用新的方法，然后用新的思维，所以我开始学习。嗯，只有学习能够开阔我的视野，还有我的知识边界。所以三年前去学 AI 嘛吼，哈，那确实，哎，很非常有效果啊、哦。是，好、哦，那这个不只是课程很好，那还有最重要的就是里面会接触、嗯
0: 、认识我，对对对对<笑>，认识
1: 您，还有很多我身边很多很棒的老师还有同学，扩展我的这个专业的触角跟边界。嗯、好了，那我们再回到刚才您问的这个问题哦、嗯，那我们可以做什么？是，好，那我们一样。就从我们上前面谈到这个全生命周期来看，全生命周期的概念，它不是建筑业才有，事实上从工业产品就有，我们的汽车，它很早就有全生命周期的服务跟管理。是好，但是我们一般的家具，或者我们的消费性电子产品，有没有这件事情，其实都是有的。只不过过去我们在台湾可能在媒体啊，或者是我们日常生活比较不容易去接触到这件事情
0: ，没有关注，到，没有
1: 关注到、嗯。好，那我们就来谈，因为我们谈论这件事情目的是什么？为的是未来，是我们自己未来退休、年纪更老的时候、更大的时候，我们有一个健康的生活环境，我可以跟我们的年轻人更好的相处。融合在这个社会上，是。我们要想哈、哦，现在我们是高龄化社会，嗯、我们现在一个状态就是老的很老，嗯，小的很小。那你看哦，我们日常生活，我的商业跟日常服务，谁来做这件事情？中间是断掉空的，是空的
0: 。所以、啊、有有有有一些，但是又躺平<笑>、欸，所以这是很
1: 可怕的事情。所以既然我们要解决的是未来的问题，是那我们现在要从哪边着手呢？嗯、那就来看看未来有哪些是我们能够做的。是好，所以我们就可以看到啊，从建筑来讲，我的这个新材料、新工法、嗯，甚至是我从设计开始，我就做全生命周期的碳评估，甚至我要更积极去做成本的管理
0: 。这听起来都是很大的工程的。比如说，好，那什么叫全生命周期的碳评估？那到底是好怎么一回事？也就是
1: 我们刚才前面有提到喽，我们建筑的碳排放为什么会高达四十也就是它会从你。盖一栋房子使用的这个建材，嗯、它从原料开始就计算碳排放、嗯，那到建筑完成是十 percent， 后面有三十 percent 是使用过程中我建筑物的设施设备修理，嗯，维护更换，甚至是我建筑物的这个比如说结构外墙啊老旧窗户坏了，我要翻修这些修理的活动过程，它都有温室气体排放。如果再加上产品嘛，嗯、就是泥塘窗户。或者是我整个外墙打掉，要重新贴瓷砖，
0: 是
1: 废弃物，它都有碳排放，
0: 对，而且很部
1: 分是你在这些材料施工过程中的运送的交通、嗯
0: 、也算也算,也算的，所
1: 以你看哦，四十是建筑，三十是工业，交通是多少？二十三，
0: 三，所以
1: 家家建筑物它的影响大不大？这都是系统性的牵动跟影响，是，所以在英国他们就会从。在他们英国皇家建筑学院、嗯、这几年，他很积极的去告诉他们的学生跟会员，嗯，这件事情的重要性。是，他也提出了简单的工具，让他们的会员跟学生开始练习操作这样的一个作业流程跟方法。那这就是我们台湾现在可以做的。嗯，那你现在开始练习，嗯、开始试着去做、嗯，就很像我们现在要求制造业要去做碳盘查是一样的意思。是。那未来在这个过程中，我希望做得更有效率。嗯哼。那我们就会有更多新的行业、新的服务而应运而生。那我们现在的年轻人，他才有新的发展的机会。嗯嗯
0: ，是，或者可能不只是发展的机会而已，嗯、而是由一个新的。使命,使命好，然后有一个新的理想是好，所以其实这样听起来的话，我们以前认为说非常遥远的事情啊，叫做永续呀、啊，然后好这些，它其实我们是可以透过建筑，就您刚刚说的那个可负担，就是那个全生命周期的碳排的计算起步，那还有吗？我们下一步还可以再多看一些什么？
1: 下一步做的更多的事情就是我们刚刚讲嘛，因为温室气体它是全球的一个碳负债、环境负债。是。那我们要如何降低这个环境负债的影响呢？就是我们未来开发的所有的产品或新建或翻修的建筑物，要让所有的人都负担得起，不论你是用租的还是用购买的。嗯。即便你买得起、租得起，请问哦，这些房子它的维修、修理、翻修的成本谁要来负担、嗯？如何让它控制在？我们的生活环境，每一个人都负担得起，而且是满足最基本的健康安全的要求。嗯嗯，在英国其实他们就有所谓的 Green Deal 的这样的一个策略，这是由政府来支持，协同所有的行业业者一起来做的事情。
0: 是，是所以我们其实在这几集的节目里面，我觉得我们重新从一个比较宏观的观点哦、喔，去看建筑，好，然后建筑环境。然后一直走到了，我们知道它其实是整个在风险管理里面很,很重要的一个部分、哦、那走到这边来哦，我觉得我还是不免一定要问一件事情：那国外都这样做，对那台湾做了什么？还有我们有没有在跟国际社会接轨？因为其实 ESG 这个整个标准下来的时候，我我某种程度是有一点惊吓，就是当然之前的碳负债。可能不关我们的事嘛，我们是比较晚才进入发展，但是现在他们说那是我们的工业哦、喔嗯，好，我们还是要付代价、嗯。好，那到底台湾我们现在有在做什么、嗯，或者是说我们可以期望从什么地方开始去小小的一步一步的赶快？
1: 好，呃，我刚刚提到嘛，哈、嗯，英国为了改善他们的建筑耗能是跟能源使用效能，所以政府提出了计划，让所有的业者去开发。更好、更有效率的建筑外墙，还有建筑相关的环境设备、嗯嗯。是，那它不是只有先生产，它前面一段是先从设计开发开始。是，所以你要如何去开发出这些新材料、新工法嗯？嗯，那你就要有人才，嗯、就要有研发的投资 ，GTP 就上来了。那人才就有新的机会。嗯，好，那在下一步呢？哦、我们就是用的方法，就是用新能源，所以这时候就是 industry 跟、呃、我们建筑 construction 的一个很重要的结合，这里面的人才就是工程师跟建筑师，所以跨领域的学习跟一起合作是很重要、嗯。那再来我们就问说，那台湾跟国际有没有接轨？呃，真的很少。好，<笑>好那再来就是说。那我们做了什么呢？我们的近邻路径目前在内政部，它有八个面向，里面有四个具体的措施。是好，那第一个就是呃，我们传统绿建筑谈的空调节能跟外壳耗能。是好，那我们的外壳耗能呢？目前在台湾并没有呃丰富或者是积极性的这种外壳产品。原因是什么？因为我们的建筑大部分还是钢筋混凝土。
0: 是好，那
1: 我的外附的材料呢？目前呃只有少量几项绿建材可以有这样的效果。是好，那还有什么？他在能源的部分呢、啊？他做的是 EV 充电桩，嗯，就是鼓励大家去设充电桩，用这个绿色交通，是好、哦、用电车。那另外一个就是他希望未来可以有所谓的低碳工法
0: 。OK，、哦、好，这是目
1: 前国家做的四个具体的行动。嗯，那今年他宣示出来，那。你可能又会想问我说：“那未来可以怎么做？会做什么？”坦白说，我们也在看，因为我们很清楚看到国外做的事情跟路径。但是台湾的产业，如果国际客户没有 order 给我们，嗯、我们内需的政策或者新创的环境没有建立起来，我觉得很难
0: ，不足以支撑。是，好，所以其实我们可以看到。政府是有一些政策，然后但是都是在非常早期起,起步的阶段。那但是这当中哦，我觉得王建主师跟我们分享非常重要的是新的人才，然后呢新的能源，以至于我们可以在新的赛局的时代，好好的迎向未来，迈向有序。我们的节目在这边告一个段落，谢谢王建主师，也谢谢大家，
1: 谢谢。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Co-ride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。